0: Pues soy una persona que le gusta reflexionar y que le gusta ayudar a los demás. La bofetada que le da Will Smith a Chris Rock. Situaciones de hiperinfracción. Terminar generando situaciones de, de recesión.
1: El corazón medio dividido.
0: No te preocupes. Este marrón me lo como yo. En plan de: ¿Eh,
1: te has pasado? En el póker, en el trading. Para poder sacar lecciones y aprender. Porque esto, esto pasa en los crypto, por ejemplo. Un momento que se fue ¿no? Como la Goleman. Coaccionada por dónde está. O de, bueno, ¿Cuál sería la reacción? que admirarías bueno sí es por que el bullying puede caer un 50% de la bolsa ya he hecho lo que tenía que hacer 50 cajas de este nivel y son 5.000 euros te daban una charla pues donde el vaso está tan lleno con mi psicóloga en su día pero es que si lo celebro mucho pero esto es igual que el póker pensad
0: ¿será cabrón? Pues yo puedo considerar que un badbit es una situación
1: extrema revisar digamos
0: tu tesis de, de inversión es la acción que favorece el resultado
1: Rodrigo Río, caballero Lizani, bienvenido al podcast de Falla con Éxito.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ya hemos hecho varias conversaciones eh, públicas en internet, mm -hmm. eh, muchas más ¿no? publicadas, eh, pero cuéntale a la gente brevemente quién eres y a qué dedicas tu tiempo.
0: ¿Quién soy? Bueno, pues soy una persona que le gusta reflexionar y que le gusta ayudar a los demás en esos procesos de reflexión. Y alivianar el malestar que generan pues situaciones concretas que se pueden encontrar, por ejemplo, en temas como en el póker, en el trading o en los e-sports, eh, orientadas a eh, establecer objetivos, eh, resolución de un mindset o establecimiento de un mindset adecuado, como sería la mentalidad ganadora, y siempre la, la idea o la... O la misión es que la persona que está desarrollando una profesión de estas características, que son profesiones muy exigentes, encuentre un espacio, un marco para solucionar todos los inconvenientes que se va encontrando durante su desarrollo.
1: Quería empezar con un tema que en últimos dos días no ha salido de la boca, o sea, no ha parado de salir de la boca de todo el mundo. Y es lo ocurrido en la ceremonia de los Oscars. Y aparte creo que viene muy, muy al, al tema de cosas que tú llevas trabajando décadas, ¿no? Uh -huh. eh, porque creo que ha habido ahí una respuesta emocional o varias respuestas emocionales encadenadas de varias personas que todo el mundo conocemos o por lo general tenemos la, conocemos la imagen pública de esa gente, por lo menos, no lo sí. que nos han mostrado. Y no es nada, más, nada menos que la bofetada que le da Will Smith a Chris Rock, que vamos a poner un poco en contexto, ¿vale? O por lo menos eh, lo que se sabe de la situación sobre la que vamos a hablar, por aquel que todavía no lo sepa, o para tener bien claro el ángulo desde donde vamos a elaborar, ¿vale?
0: Perfecto.
1: Ceremonia de los Oscar. Eh, Will Smith es uno de los nominados por su última película. Está con su mujer. Y hay un humorista súper conocido que es Chris Rock eh, haciendo humor. <ríe> y en un momento, eh, refiriéndose a Jada eh, eh, Smith, que es la mujer de Will Smith, le dice eh, literalmente, traducido, dice Jada quiero, o bueno, me encantas no puedo esperar a ver G.A. Jane 2 que es eh, la Tenin de, de Amy Moore, que está sin pelo como uh -huh. está la mujer de Will Smith sin pelo, sin pelo, porque sufre de alopecia, debido a una al parecer, eh, enfermedad autoinmune o sea, todo esto yo es lo que uh -huh. he encontrado eh, Will Smith en ese momento se ríe, ve a su mujer que está como levantando los ojos en plan, en serio y en segundos después se puede ver como Will Smith sube al escenario y abofetea a Chris Rock. Will Smith se vuelve a sentar y grita un par de veces, bueno, quita el nombre de mi mujer de, de tu boca, de una forma bastante grosera. emocional, mm -hmm. o apasionada o grosera, con el labio temblándole la impotencia, los ojos en lágrimas. Y bueno, esto es un poco el contexto, ¿no? Y quería un poco ver tu perspectiva y, y empezamos a elaborar un poco desde aquí todo lo que ha ido pasando, qué crees que está bien, qué crees que está mal, por qué ha ocurrido ciertas eh, situaciones.
0: A ver, lo primero es que es un secuestro habitual de libro, pero de libro. O sea, eso, eso ese escenario en el que se te nubla la mente, eh, no reflexionas, es decir, el sistema racional deja de funcionar, solo funciona la parte más primitiva. Eh, es una acción eh, desde la ira, evidentemente. Él se levanta, camina con calma hacia él, va sonriendo, eh, le da con la mano abierta, lo cual es bastante despectivo por muchos motivos, ¿vale? Además, cruza, si ves el golpe, es que cruza entero, ¿vale? Inclina incluso. O sea, Will Smith es una persona alta, corpulenta y fuerte. No sé cuán bien se la encaja. Si se lo hubiera encajado bien, imagino que lo hubiera podido incluso eh, eh, tirar al suelo o dejar inconsciente, ¿vale? Lo cual me hace pensar que le da en este tramo de aquí. Posteriormente se da la vuelta y hay un gesto que parece muy importante y es que intenta como abrocharse la camisa. Se toca como los pantalones, ¿no? Como el... ya he hecho lo que tenía que hacer, ¿Vale? De hecho, si se han visto el meme, en el que parece que los dos están sonriendo. Tanto el que le recibe como tal, por eso se ha hablado mucho de, de que es un montaje, etcétera, ¿vale? De hecho, la gente cree que es un montaje. Hasta que el otro le dice, bueno, pues Will Smith me acaba de sacar ¿no? Eh, la porquería de la boca. Y entonces Will Smith ya se pone más serio, se le ve la cara en la que sigue totalmente en ese estado de... de de neblina mental, generado por la ira, porque tienes un montón de adrenalina, un montón de cortisol, eh, aflorándote por todos los lados. Y ahí es cuando la gente se da cuenta de que realmente no está haciendo un montaje, sino que ha sido algo, algo realista, algo que ha sucedido, y que evidentemente pues, pues empezamos con el debate sobre la violencia, empezamos con el debate sobre el humor, empezamos con todos los demás debates. La, la explicación básica es ha tenido un secuestro amigdalar provocado por una situación en el cual él ha hecho una broma él ha intentado reír vale es como cuando te pegan un bad beat en el póker ¿no? que tú te ríes pero en verdad la intensidad ya ha empezado a subir porque esa risa no es una risa legítima es una risa de te cruzaba la cara y es lo que ha pasado entonces durante un segundo hay un pensamiento que se llama pensamiento telegráfico que posiblemente ha llegado a, a, a la cabeza de, de Will Smith que haya sido parte de la cara y cuando se ha dado cuenta se estaba sentando de vuelta ¿me explico? esto yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez que no hemos querido decir algo o que no hemos querido hacer algo y lo hemos terminado haciendo sin darnos cuenta de cómo hemos llegado hasta ese punto hay un conjunto de, de parámetros a tener en cuenta para llegar hasta aquí para empezar el... el... es de noche es tarde está cansado está eufórico es un, son los Oscars está nominado posiblemente gane eh, y aquí no y aquí no vemos realmente todo lo que hay detrás, que es su mujer, si bien es cierto que en las redes sociales eh, muestra su situación o su condición médica, no con orgullo, sino intentando eh, que no le... O sea, este tipo de situaciones pueden generar vergüenza, malestar, problemas de autoestima, muchas cosas. Entonces ella yo creo que lo está mostrando un poco... Haciéndosela fuerte, eh, intentando buscar apoyo, intentando eh, que ese rechazo egoico que pueda sentir por las creencias que podemos tener con respecto al pelo, queden subsanadas, ¿vale? Eh, yo soy calvo. Esto esto es así. Eh, y a lo mejor, o sea, bueno, y lo cierto es que en los hombres está como más aceptado, ¿vale? Seguimos siendo muy primitivos, ¿no? Todavía en, este, en estos temas sociales. Pero aún así eh, hay personas que se ponen pelucas, hay personas que, que pues yo qué sé, que hacen de todo, ¿vale? Porque la gente, pues, es una condición física que los demás van a ver con la que no tienes por qué estar. O sea, la puedes aceptar, pero puedes no gustarte. O puedes incluso no aceptar de tener, pues, un montón de problemas derivados al respecto. Por lo tanto, no sabemos toda la carga emocional, todas las noches que puede haber llorado su mujer, todo el malestar eh, familiar que llevan soportando durante este tiempo. Esto no justifica la agresión, pero sí nos permite comprender cuál es la evolución de los hechos. Entonces, cuando tú bromeas sobre una condición de alguien, como Will decía, no, Este alguien no está en el juego, porque es mi mujer, no, es un acompañante, es decir, no forma parte del juego, que forme parte de mi vida social, no quiere decir que forme parte del juego, en ese momento se nubla la mente, lo que viene a ser se pilla un rebote de la leche se levanta, hace esto y tarda tiempo en disculparse con, con Chris O sea, tarda tiempo en disculparse con él. ¿Por qué? Porque tiene que digerir lo que ha sucedido. Entonces, esto es el evento desde el punto de vista de mi trabajo. Eh, y aquí ni siquiera trabajaríamos... O sea, tú trabajarías aquí la gestión de ira. Evidentemente hay que trabajar la gestión de ira. Pero la ira en sí mismo no ha sido más que una consecuencia de todo lo anterior que estás tragando, tragando y tragando. ¿Se entiende? Claro.
1: Sí. De hecho, podríamos decir que, que es la gota que colma el paso. Es toda esa Totalmente. acumulación, carga emocional que te hace estar, digamos, de, de forma inestable o que no te hace estar bien emocionalmente. porque La humillación cuando...
0: pública, el, el que haya todo el mundo alrededor, eh, que sean los Oscars, que haya 10 millones de personas o más viéndolo, eh, todo claro. eso pasa muy rápido por la cabeza.
1: Sin embargo, eh, yo ya te dije que tengo como el me aquí, siri, el corazón medio dividido en el sentido de que si, cuando te están viendo 10 millones de personas, eh, también, eh, bueno, doy un paso atrás. Cuando alguien te abofetea, es más la humillación que otra cosa. Eh, a pesar de que has dicho que le pueda tumbar, se le da bien y todo esto, en realidad una abofetada está más diseñada entre comillas, busca una humillación, un parón, un... ¿Te has pasado la línea? ¿No? Mostrar uh -huh. esta parte, en plan de, hey, ¿te has pasado? Que luego de ahí puede escalar a una busca, pelea y, en entre verdad, comillas...
0: Busca dañar la vida, es decir... Eh, es una agresión física.
1: Sí, pero no es una agresión física con la que de verdad quieras hacerle daño a otra persona, porque hay un millón de otras formas para hacer daño. O sea, alguien que quiere hacer daño a otra persona de uh -huh. verdad... No buscaría bofetearle en primera instancia. Eh, creo que a nivel social a día de hoy está más como un aquí está el límite. ¿no? Incluso cuando ves a padres, que no lo defiendo, pero que abofetean a su hijo. Es más, para ponerle un punto eso en plan de hasta aquí que te quiero hacer daño, ¿no? O sea, hasta ahí más o menos estamos de acuerdo.
0: Bueno, verdad, sí, pero realmente estás buscando eh, que el daño físico sea la herramienta para establecer ese límite. La ira es una emoción que busca establecer límites o defender algo que consideramos, eh, por ejemplo, pues la familia, ¿no? En su caso. Entonces, eh, de hecho, una bofetada de la, la revienta un tímpano, le revienta, o sea, le, lo puede, le puede hacer, o sea, que es Will Smith, me refiero, mmm, que no tiene en mi brazo. Y ni el tuyo. Y somos tíos fuertes. Tú mucho más que yo, pero somos tíos fuertes. Que tiene un brazaco. O sea, que mmm, sí, podía haberle dado un puñetazo, podía haberle dado la patada, podía haber puesto ahí a soltar 14.000 cosas, ¿vale? Eh, no quiero... O sea, me gustaría que el marco en el que, en el que lo hablemos no es la calidad del golpe, sino el hecho del golpe en sí mismo. Porque da igual, en verdad. Es decir... Eh, de hecho, habría muchísimo debate en por qué le ha dado una, un guantazo y no un puñetazo. Porque al parecer, no sé, yo en primer momento es estás más acostumbrado a dar guantazos que puñetazos. Si fuera una persona que practica un arte marcial sistemáticamente, pues a lo mejor o sea, si yo qué sé. O, o un actor de acción continua, pues a lo mejor le ha dado un puñetazo. Porque es lo que hace habitualmente.
1: Yo creo que es... Eh es, es, es mi, mi percepción es que el, el guantazo no busca tanto infligir daño, que sí, que entiendo esa parte, ¿no? Del impacto y sí, el dolor y tal. Claro, o sea, yo, yo, yo lo estructuro así, ¿no? En plan de, oye, te, te has pasado la raya y te has pasado y, y te lo hago ver así, ¿no? Más que te voy a hacer muchísimo daño y te voy a destrozar aquí. No, es en claro, plan, claro. esa parte le consigo dar un paso atrás y decir, vale.
0: De hecho, fíjate que, que es una, la violencia solamente escala esto lo hemos leído en un montón de libros y se explica siempre que la violencia es escalativa es decir, tú me faltas el respeto de una manera y yo te lo falto de otra, pero subiendo el nivel y, y porque el otro no quiso entrar, yo de hecho me sorprendió que no se pelearan en el escenario imagino que es tan, tan chocante para la otra persona que está ejerciendo su profesión, que es ser humorista que se queda totalmente bloqueado y de hecho es lo, que, es lo que comentaba antes eh, de empezar justamente en micro dos segundos. Tenía que pasar algo de este estilo. Me sorprende que sea Will Smith. Me sorprende que se le haya ido la pinza de esta manera, lo cual me hace pensar empatizando con, con esa acción por lo que está pasando. No justificándola, ojo, ¿vale? Pero porque tiene que estar pasando para haber llegado a ese punto, ¿no? Y es que realmente el, el humor tiene que tener límites. o sea no, no, Igual que el derecho de expresión mi derecho de expresión conviene que acabe cuando empieza tu vida ¿me explico? O sea, mi felicidad acaba cuando empieza la tuya en el sentido de los límites o sea, mis derechos acaban cuando empiezan los tuyos eso es la asertividad la asertividad justamente trabaja los límites entre los derechos que es la parte más complicada por eso yo tengo derecho a preguntarte lo que yo quiera desde el punto de vista asertivo, y tú tienes derecho a no responderme o a decirme que no. Eso es un concepto asertivo. Tu libertad de hacer un montón de cosas y tu libertad de recibir la negación al respecto. Entonces, para mí una situación de este estilo, cuando estamos llevando el, el humor, está trascidiendo ciertos límites, está razando, bueno, está rozando no, está actuando con una falta de respeto pues evidentemente va a generar situaciones altamente incómodas. Llegabas a este punto, no sé, es como la, la famosa, el famoso guantazo que le pegaron al humorista aquel, al de al de Garanchoa. ¿Lo recuerdas? O sea, es el mismo escenario. Es decir... Que lo hace por la calle, ¿no? Sí, exacto. Es decir, es la misma situación. Eh, me paso contigo, te llevo a una situación límite y a ver qué pasa en la situación límite habrá gente que actuará huyendo habrá gente que actuará atacando habrá gente muy iluminada que sonría, dé una palmadita y se vaya o ni te toque, sonríe y se vaya pero claro, aquí ya estás entrando en un terreno pantanoso en el cual voy a investigar dónde están los límites
1: saquemos aquí algo de provecho para jugadores de póker y para todo el mundo desde una posición de fuerza o sea, yo, yo tengo más o menos ya un poco mi idea, ¿no? pero si vieras a alguien en esa situación, ¿cuál sería el prototipo de... Bueno, ¿cuál sería la reacción que admirarías, que dirías? Wow, Esta persona es, es fuerte. Y no fuerte físicamente, sino mentalmente, emocionalmente,
0: es estable. ¿Cuál sería la que tú admirarías? Levantarme e irme. Porque muestras un rechazo por algo. Tú tienes... O sea, la persona tiene derecho a trasgredir. Bueno, eso es algo que... A mí Yo tenía que hablar con un... Con un con un filósofo ético al respecto y moralista, de, de, de los grandes, por favor, sobre dónde están los límites éticos y, doy, y con un abogado sobre dónde están los límites legales de la libertad. ¿vale? Porque una cosa es lo que lo que podamos establecer en muchísimos aspectos y otra es lo que convenga establecer en los mismos. ¿de acuerdo? Yo como padre puedo, puedo tener unas, unas ideologías, pero no ser positivas por un montón de aspectos, ¿no? Entonces, cuando yo muestro rechazo por algo, creo que lo más correcto es levantarme e irme. Puedo quedarme perfectamente, puedo permanecer, posteriormente eh, acercarme a los 64 gobernantes de los Oscars, creo que son 64, ¿no? Y decirles que... Que, oye que quiero implantar una, una demanda o una eh, yo qué sé cualquier cosa sobre esa persona por el, por vejaciones públicas posiblemente alguien te vaya a decir que es humor y vamos a entrar en el debate eterno que vemos en las redes sociales muchísimas veces sobre dónde están los límites del humor y si el humor debería o no debería tener límites vale que es curioso rara vez el que lo recibe defiende que el humor no tenga que tener límites quien suele defender que el humor no tiene límites es el humorista y el resto de los espectadores. Es decir, una persona no implicada creo que tiene poco debate sobre estas cosas si no lo afecta directamente. ¿vale? Si Will Smith se hubiera cogido, hubiera sonreído, se hubiera levantado y se hubiera ido, y si en la marcha hacia afuera con su mujer hubiera consultado con su, con su esposa, ¿cómo te sientes? A mí... Si bien te han ofendido a ti, que esa es otra parte, ¿no? Si bien te han ofendido a ti, a mí me duele estar aquí. Prefiero que no estemos aquí. Podemos estar en nuestra casa haciendo mil cosas. Somos los Smith, ¿sabes? Tenemos. ¿Estás contando? ¿Sabes?
1: No, no son los Smith, porque los Smith es otra película. Bueno. <risa> es, es, es broma, es broma. Que Una película, para los que no sepan, de Angelina Jolie y si no me equivoco, que se llama los
0: Smith. Es, sí, la de los eh, espías, ¿no? O algo así que eran los dos espías el tema es que se podían haber levantado perfectamente se podían haber ido y ya está de hecho he leído muchas cosas sobre si es violencia machista, no es violencia machista no, no voy a entrar en ella, simplemente eh, la reacción de ella hacia él me hace entender que la que quiso levantarse y partirle la cara fue ella y que él como, y que él, como compañero de vida, le dijo este marrón me lo como yo el otro día, cuando nos pararon por ir muy rápido, te comiste esto el marrón. No te preocupes, este marrón me lo como yo. Es
1: un tema Aunque que quería es preguntarte.
0: Es un debate muy largo, ¿vale? Porque te, te, además no soy ningún experto en el tema. Pero la sensación que tengo es: somos compañeros de viaje, han transgredido, te ha dolido, sé lo mucho que te está doliendo por dentro, o creo saberlo, esto es otra historia, ¿vale? Y voy a ayudarte a tomar esta elección. Porque a lo mejor su mujer quería irse. Imagínate, ¿no? Su mujer quiere irse. Pero también es violento para ella levantarse e irse sin... sin Porque somos dos, somos un equipo, hemos venido juntos. Que ella puede... A levantarse. No, pero que da igual, o sea, me refiero, ella puede levantarse e irse, y, y él puede quedarse, y, y no transgreden ninguna... Eh, no no afectan a sus individualidades, él entiende que se haya ido, ella entiende que él se haya quedado, y todo perfecto. Pero a veces nos gusta apoyar lo que hace nuestra pareja. Tanto los proyectos como, como otro montón de cosas. Y yo creo que, que si ella se hubiera levantado y se hubiera ido, él tranquilamente lo hubiera acompañado. No desde la obligación, sino desde... Chicos, eh, es mi factor principal en mi vida. Los demás sois, sois personajes secundarios. Entonces, me voy a ir, claro que me voy a ir. Al igual que si él se hubiera levantado y le hubiera hablado con ella y se hubiera levantado, para mí hubiera sido admirable. Porque muestras un rechazo activo hacia algo y condenas algo sin ningún tipo de eh, agresión física.
1: Sí, de hecho un poco esto es, te decía que quería preguntártelo porque en cierta medida, por todos los debates que hay, sin aquí montar mucho debate, pero en realidad mm. la ofensa es hacia ella. Y ella al parecer, no, no, no. que ya no es un experto en celebrities ni es mi intención, ¿no? pero simplemente pasar un pelín documentado y y, y poder hablar de esto para poder sacar lecciones y aprender porque todos estamos en algún punto en nuestra vida y hoy hemos estado en, en momentos de secuestro mental no como hablaba Goleman bueno, hablas tú sobre es, esta idea de Goleman eh, y poder aprender para gestionarlo mejor ¿no? en, en cierta medida eh, es, no quiero ponerle palabras pero eh, que se lo dijo a ella que se lo dijo a ella Sí, y sí, ella a ver, públicamente eh, está claro que sabe defenderse verbalmente eh, de cualquier tipo de increpancia. Entonces, eh, deja.
0: Bueno, es. De, deja da, un, debate, da, da un muy interesante. debate De hecho, es cierto. Es decir, la ofensa va hacia ella, eh, aunque no supiera defenderse, porque no sirve, ¿no? Es que no se sabe defender, hay que defenderla, ¿no? Es decir, eh, tiene capacidad de, de autodefensa. De sobra, imagino que está coaccionada por dónde está, qué está haciendo y con quién está, ¿de acuerdo? Porque te puedo asegurar que si el premio es para ella, la... esto es muy diferente. Uh -huh. Es muy diferente, seguro. Si el premio es para ella, salta, pero vamos. No sé si se va, no sé si lo manda a pasear, no sé si, no lo sé, ¿vale? No, no creo que se si hubiera levantado y lo hubiera aguantado, ¿vale? Porque si me ha sorprendido de, de Will Smith, me sorprendería de cualquier persona. ¿De acuerdo? Eh, aún así, sigo considerando... ...que para mí no es un... ...la defiendo porque ella es incapaz de defenderse. ¿Me explico? Si Will mí mm -hmm. hubiera desvantado y se hubiera ido... ...que estaremos ante la misma situación... ...solo que un tipo de agresión diferente... Eh, ...y mucho más asertiva, ¿vale? Porque hubiera sido un... un ...muestro rechazo ante esta situación... Y, ...y evidentemente me alejo de la misma... ...por pues, si bien, hubiera habido el mismo debate... ¿de acuerdo? Pero eh, yo tengo pareja y si bien entiendo que somos individuales y que el daño que le causen a ella es un daño que se causa ella a sí misma por un montón de cosas, puede no resultarme agradable. ¿Me explico? Uh -huh. Yo entiendo que le faltan el respeto a mi mujer y se lo está faltando a mi mujer, no me lo están faltando a mí, no me voy a proyectar a nivel egoico sobre que no se puede defender, etcétera, no, no va por ahí simplemente es, como, como grupo, compartimos muchas cosas. Compartimos alegría, compartimos tristeza y compartimos emociones. Entonces, la sensación que tengo, si bien puede ser un poco sobreprotectora o puede ser sobreprotectora, había que saber realmente desde dónde nace. De Will Smith para poder determinar y poner esa etiqueta. Si ha nacido desde ella es incapaz de defenderse, voy a defenderla, evidentemente de libro. Si nace desde, sé por lo que estás pasando, eh, ¿quieres que yo me coma este marrón? Es un intercambio de, de roles. Estamos en mm -hmm. tus premios, en muchas cosas. Entonces, yo por la general tiendo a no sobrepensar muchas cosas porque las desconozco, porque eh, puedo presuponer y generalizar que ha sido una agresión machista porque él ha sentido desde su... Mm, eh, estado de, de patriarcado que quería defender a, a su mujer porque es más débil mentalmente puedo, puedo presuponer eso, ¿de acuerdo? también puedo presuponer que es un equipo y que funcionéis en equipo para todo y que estéis, pues oye, este marrón te lo comes tú ya está
1: Sí, hay una, una cosa que, que quiero rescatar que me parece también interesante porque al final eh, volviendo un poco a los méritos de Chris que es humorista, vive de hacer humor lo que hemos hablado de poner los límites, etcétera Creo que hay una diferenciación importante, que a lo mejor yo no he visto que se haya hablado gran cosa de esto o se haya tenido en cuenta, y es que no es lo mismo que Chris Rock haya pasado el camarero por ahí, si hay camareros en los Oscars, no lo sé todavía, y, y se haya metido con el camarero, vale porque Chris Rock se supone que a nivel social está aquí, en la tribu está en una posición muy elevada, y el camarero se, se supone que está más abajo a que se lo diga a Will Smith. Que eh, si no está al mismo nivel, está por encima. Seguramente esté por encima o todos los que su está mujer por no encima. Él. Correcto, se lo ha dicho su mujer. Es una compañía. Que está al, al me mismo me nivel. In, pero bueno, está al mismo nivel a nivel, digamos, social. Si tuvieras una tribu, ¿no? Eh, yo creo que estaría en un nivel parecido que Chris Rock, ¿no? O sea, a, aquí la yo creo que hay una diferenciación de... No es lo mismo meterte con alguien que está abajo que alguien que está arriba. No es lo mismo que el presidente se meta con alguien que está en la calle, que que alguien que está en la calle se meta con el presidente, ¿no?
0: El, el tema Primero es que el tema debería ser irrelevante. Es decir, las faltas de respeto deberían ser iguales para todos. Eso es el punto inicial para mí de partida. Eh, sí, si... correcto.
1: Sin embargo, cuando tienes mucho más poder que una autoridad, es cierto que la gente se va a ver condicionada por, por esta, por esta um, condición tuya, ¿no?
0: Def depende de cómo definas poder. Esto da para una charla larga, porque el concepto de todos somos iguales es un concepto realista, es decir, todos somos iguales ¿vale? entonces de hecho, aquí no estamos hablando en ningún momento de, de si la persona a la que se le ha faltado el respeto a través de una broma de mal gusto es hombre o mujer, no entramos en ese detalle porque es irrelevante la academia sí ha dicho que no se van a permitir abusos de poder no sé si habéis leído el comunicado de la academia, la academia no. ha dejado muy claro que eh, hay que el bullying, es decir, que si en algún momento yo soy más famoso que tú, ¿vale? a nivel de fama, ¿vale? Si yo soy más famoso que tú a nivel de película y yo te falto el respeto, que eso no se va a permitir ese tipo de cosas, ningún tipo de falta de respeto, y que además, al parecer, se van a castigar más cuando exista eh, una diferenciación entre el número de Oscars, para entendernos, ¿vale? Por poner algo medible o mesurable que encaje más en lo que tú estabas comentando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Si alguien con ocho Oscars se mete con alguien que no tiene Oscars, pues parece que va a ser un agravante. Aún así, eh, da igual que se lo estés diciendo al acompañante, da igual que... Es decir, ¿dónde están los límites del humor? ¿En qué punto además se supone que son amigos? ¿Se supone que se conocen? ¿Se supone que tienen confianza? Y quizás ahí es donde llega el enfado mayor. Yo creo que si eh, toda la situación de la mujer eh, de Jada ¿Es? es que no sé pronunciarlo, ¿verdad? Es Jada, sí, sí. Jada. Yo creo que es Jaida, pues, si le Yada, que, ¿no? eh, en tonación sí, americano. Sí. Imagino. Si Jada si Smith eh, no habla de su condición, o habla en privado a un grupo muy selecto de personas y nadie sabe por qué está pasando lo que le está pasando, y nadie sabe del dolor por el que está pasando, y haces la broma. No es lo mismo así si, así si sabes lo que está pasando, cómo lo está pasando ella y que es una condición médica que está haciendo sufrir a la familia completo. ¿Me explico? Entonces, has metido el dedo en la llaga. O sea, no sé, llegas y le pegas dos hostias a Buda y Buda te suelta una y vienes protestando. ¡Me ha pegado un guantazo! Lo que quiero decir con esto es si fuerzas los límites, para lo bueno, tú y yo sabemos que hay que forzar los límites y que viene lo inesperado, ¿verdad? Que en el mundo del coaching y el desarrollo personal es súper es estupendo, ¿no? De fuerza tus límites y vender lo inesperado. Pero pero lo cierto es que para otras situaciones como estas has hecho lo mismo, has forzado los límites y ha llegado a lo inesperado. No, sin más. Fuera de lugar, sí. Incorrecto, sí. Inadecuado, por supuesto. Injustificable. Es una agresión física. Claro,
1: Me acuerdo. Cerramos medio de debate. Solo eh, usando un, po un poco el marco, ¿vale? Sí, sin ya eh, seguir con el tema. Eh, muchos jugadores de póker y no jugadores de póker, o sea, de otras profesiones llegan a situaciones, ¿no? Donde el vaso se va llenando, un poco lo, lo que hemos hablado, ¿no? Eh, por múltiples razones. Eh, yo, una que suelo, de la que suelo hablar y me gusta porque es medible, debe ser seguramente por esto, es fácilmente medible y fácilmente calculable. O sea, es fácil de trabajar sobre ella, es sobre el bank. ¿no? Eh, jugar fuera de banca de forma continuada te expone a volatilidades que se van a acabar dando si juegas el tiempo suficiente y que cuando ocurran las malas, porque la volatilidad tiene las dos caras ¿no? y cuando se hace hacia arriba es genial, cuando tiene la cara B o la cara de hacia abajo, te vas a encontrar en lugares a lo mejor que no te gustan mucho. De hecho, yo la he vivido no porque fuera un gambler con mi banca de póker, sino porque hacía muchas otras cosas con el bank del póker sumando a gastos de vida, volatilidad intrínseca del juego, más gastos extra de querer emprender, ayudar, etcétera Le está metiendo la volatilidad como si gamblease en realidad, entre comillas, ¿no? y, y lo he vivido. con ¿Qué más cosas, o, o incluso si quieres hablar sobre esto, ¿no? eh, puede la gente minimizar o preocuparse de ellas para que no llegue digamos a estadios donde el vaso está tan lleno que cuando el panadero un día le dé el pan eh, un poco quemado le salta la yugular y la bofete.
0: Me han preguntado hoy por Twitter algo muy parecido, ¿no? Y es, eh, ¿cómo aplicamos la disciplina en situaciones extremas? La pregunta no está bien formulada, pero para los buenos entendedores creo que se comprende lo que quiere decir. Es decir, eh, yo me puedo preparar para eventos diarios, pero llega un momento en el que me encuentro con eventos que me superan, como, como lo que ha pasado, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a reaccionar ahí, no? Cuando se desactiva la parte del neocórtex y se activa la parte del límbico, es decir, cuando actuamos de manera emocional, vas a utilizar los patrones más antiguos que tengas. No los más antiguos, sino los más sencillos, que suelen ser los más antiguos. Los que el camino tengan más recorrido, los que tienen la base hace. pues cuando eras más pequeño o en una juventud temprana. La defensa clásica de un niño cuando alguien le quita un juguete es. Recuperar el juguete por tiro, no pegar. ¿Vale? Es, es extremadamente humano. Hay que educarlo. Otros niños pues, lloran y se van. Entonces, según cómo actúes tú, vas a actuar posteriormente. para dejar para, Lo primero es no acumular ¿no? esta sobrecarga de situaciones que nos van haciendo cada vez ser más impulsivos. ¿Cómo se hace? Con algo muy sencillo, aceptación. La aceptación es el mecanismo que tenemos para vaciar el vaso que se va llenando ante eventos que no son de nuestro agrado. Lo segundo es práctica, y esto es un poco por lo que comentaba lo del tweet. La única manera que tienes de practicar una situación de disciplina en un caso extremo es practicarla previamente y confiar en que la has practicado lo suficiente para que se vea automatizado. Y cuando llegue ese caso extremo, es un acto de fe, ¿eh? lo digo así de claro, porque no lo vas a saber hasta que te pase. Y cuando llega a esa situación que te supera, entonces, pues ver a ver si la aplicas o no la aplicas. Si llegamos a una situación que nos supera y no la aplicamos, como dijo Will Smith, estoy en progreso. Es decir, estoy en, en trabajo, ¿vale? Tengo que seguir trabajando en mí. Aprendemos de los fracasos, vamos impidiendo situaciones, intentamos aliviar la sobrecarga que podamos llevar en este caso con meditación, con descanso, con cambio de creencias, con aceptación... Si sale bien, perfecto, lo celebramos, pero nos continuamos esforzando para fortalecerlo. Y a mí me gusta que la gente entienda que si esto fuera una línea recta y yo en este lado soy un 10 y en este lado soy un 0 y actúo como un mono, ¿vale? Esto, que es una línea que ocupa todo, todo, este, todo este tamaño de aquí, ¿vale? En verdad representa al mismo tiempo un cuadradito de otra línea muy grande. En la que aquí eres un cero, bueno, en, la que, en el lado que corresponda serías un cero, y en el otro serías de un 10 a un cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la, el, la definición de situación extrema va definida por tus conocimientos y tu práctica. ¿Se comprende? Sí, y. Mm,
1: sí, 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 no te quiero interrumpir.
0: Entonces, eh, el panorama es el siguiente. Yo puedo considerar que un bad beat es una situación extrema, practicaré, desarrollaré, trabajaré lo nombrado y al final un bad beat se convertirá en una situación de cero dificultad, muy fácil de superar. Pero a lo mejor una mala racha de 200.000 manos es mi nueva situación extrema y tendré que trabajarlo. Entonces a lo mejor Will Smith ha trabajado un bloque muy muy grande de un conjunto de bad beats en los que no se sale de eje ha descubierto un nuevo, una nueva situación que, pues, si entonces conocía, que lo saca totalmente de eje. ¿Vale? Pues con los jugadores de póker, lo mismo. Es decir, trabajemos aquellas áreas o aquellas partes que son habituales en nuestra profesión, que nos irritan y vayamos ampliando. ¿Cómo? Con práctica. Los días que fracasemos en esa gestión emocional son los días que hay que redactar un, un documento para poder ser escrito a mano, que se escribe mucho más despacio que el ordenador, permite mucho más eh, organizar lo que serían eh, las ideas y establecemos por qué hemos fallado, cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones que queremos implementar o practicar, porque las, cada vez que te tildas porque te pegan tres bad bits, si lo trabajas estás más cerca de que deje de tildarte.
1: Muy, muy de acuerdo de hecho eh, bueno con frecuencia con, con mi pareja le hago mención a este tipo de cosas de, en plan no podemos permitir que esto nos, nos eh, quite ni una pice de energía eh, de preocupación porque hacia donde proyectamos esto va a ser el nuevo bottom o sea que ahora sea la máxima preocupación quiere decir que si vas avanzando el camino o por lo menos nuestro camino como lo tenemos planteado cada vez los zapatos van a ser más grandes y esto va a ser ínfimo ¿no? y ahora mientras me hablabas me, me ha venido a la mente no recuerdo exactamente la cantidad, pero recuerdo que estaba en Macao y te estaba hablando sobre que te estaba teniendo un down y sí. te dije, bueno, es que voy, no sé, ¿vale? Quiero decir un número aproximado o bueno, no, da igual. Era un down de seis dígitos y te decía, es que mi down más grande anterior a este había sido como tres veces menos. Y este es muy grande. Eh, ya es, es muy grande porque es de términos eh, absolutos, ¿no? Y eh, términos relativos también. Y, y me decías, es que recuerdo estar escuchándolo, creo que era de camino al, al, al súper en, en Macao, y decías, felicidades porque has descubierto tu nuevo techo. Y pensaba, pero ¿será cabrón? Sí, ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. sí. Y, sí pero esto, esto pasa con todo. Yo descubrí, yo tuve un herpes-topster a través de, de, de la vacuna del COVID, de la tercera vacuna. Un herpes zoster básicamente es que te vuelve a aparecer la varicela, si mal no recuerdo, y genera una neuro una neuralgia, en la en mi caso fue en la parte izquierda del cuerpo. Yo vengo de tener dolores físicos crónicos en mi vida y vengo de haber pasado situaciones de dolor eh, por pancreatitis y, y cólicos de, de la vesícula biliar muy dolorosos. Y cuando estaba, durante estos 21, 28 días que estaba con los dolores, decía, bueno, he establecido un nuevo récord de dolor físico. Porque claro, no sabía, sabía no sabía que esto podía llegar a doler tanto. Y, y, y sirve para cogerlo las siguientes veces que ha pasado algo que me duele y decir... Si pasé aquello, esto lo puedo pasar.
1: Pero de hecho, cuando hablo con, con gente sobre mmm, resiliencia, a lo mejor, o como quieras a lo mejor nombrar, ¿no? lo que te decía el chico en Twitter... Eh, me parece vital eh, hacer el camino. Aunque en ciertas partes vayas un poco más rápido es hacer el camino, porque eh, el poker. si empiezas jugando súper alto y nunca has tenido volatilidades grandes de dinero, pues no has tenido a lo mejor una empresa o unos salarios altos o no has tenido patrimonio cuando te comas en términos absolutos un down de, de dinero, no vas a ser capaz de lidiarlo. Sin embargo, si has ido escalando los niveles eh, eh, vale, ahora pierdo 50 cajas de este nivel y son 5.000 euros. Pues que 50 cajas del nivel anterior habían sido 3.000 y ya había perdido 3.000, ahora puedo perder 5.000, o puedo perder 15, etcétera Si lo haces de golpe, a lo mejor te da te da un patatus ¿no?
0: Esto, esto pasa en las cripto, por ejemplo. Los que vivimos 2017 y 2018, bueno, particularmente 2018, eh, tenemos una, una eh, extraña facilidad para ver caer el portafolio un 50% sin preocuparnos, cuando a lo mejor deberíamos preocuparnos hace rato, ¿vale? Pero somos como más de, pues como, no nos has visto, ¿no? La montaña rusa esta de que se cruza en una montaña rusa de muertos vivientes como una montaña rusa de, de, de personas normales y unos gritando y otros muy tranquilos, ¿no? Y pone Crypto 2018, eh, Crypto 2021, ¿vale? Y, y pienso siempre en esto, ¿no? De a, hasta qué punto estarnos eh, eh, estar entendiendo que esto es normal esta, es bueno para nosotros para nuestra economía, porque al fin y al cabo el dinero tiene que importarte o sea, tú si tienes un down y has, y has trabajado en estas fondos a póker y has perdido el 90% de tu banca y sigues sin bajar el nivel porque estás acostumbrado a perder dinero eh, te vas a arruinar <risa> entonces, estas cosas estos límites, ¿no? que se establecen como por ejemplo el del dolor físico también juegan en nuestra contra yo recuerdo haber trabajado eh, con, con mi psicóloga en su día, de tienes una alta tolerancia al dolor físico y al dolor emocional y ese es tu problema, que tardas a lo mejor en reaccionar. Y una cosa es tener eh, tolerancia o, hasta, oye, o, o poder funcionar y otra cosa es que sea positivo funcionar en esos estados. Yo hablaba contigo lo del tema del sueño, ¿te acuerdas? Hace muchísimo tiempo. Sí, eh, no, no te...
1: recuerdo exactamente a qué te refieres, pero hemos
0: hablado del descanso, sí, muchas veces. Que yo puedo dormir tres horas eh, cada uh -huh. dos días y soy funcional. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Eh, lo que pasa es que el hecho de saber que eres funcional favorece en, en cierta medida que vaya a suceder. Si tú sabes que eres cero funcional, no va a pasar en la vida. Entonces, sí me gustaría que si bien tenemos que fortalecer, ¿no? desde el punto de vista estoico, tenemos que, que fortalecer nuestra capacidad, nuestra resiliencia física y mental ante situaciones que nos causen dolor y malestar para eh, hacer ese viaje o transcurrir con ellas de la mejor manera posible, al mismo tiempo hay que tener el detector de que esa situación está sucediendo muy bajito. Hay que notar ese cambio de un grado. No queremos ser la rana, ¿no? Que metas dentro de la olla y le subes poco a poco la temperatura y al final la cueces.
1: Uh -huh.
0: Queremos detectar enseguida ese cambio.
1: Volviendo un poco, utilizando el, el frame que has hablado de, de criptos, ¿no? Que de hecho es un tema que para hablar... Eh... ¿Qué, ¿Qué crees que es importante? Bueno, te digo mejor como yo, como yo lo veo, ¿no? Eh, que caiga el portafolio un 50%, ¿no? Y no solo de cripto, se puede ver en bolsa perfectamente, eh, que puede caer un 50% de la bolsa, empresas que cotizan y empresas que van cada día mejor y aún así pueden caer, o sea que no pasa nada, es volatilidad. Eh, Mira paypal. ¿Qué crees que es, que es importante cuando sean estas situaciones, ¿no? Porque yo creo que a nivel, por ejemplo, de, de inversión es importante revisar, digamos, tu tesis de, de inversión, las razones que había, los fundamentos y revisar lo que está pasando Es decir, ah, vale, todo va como antes, que es cuando invertí y o mejor o va peor debido a estas situaciones pero están controladas y quiero mantener la inversión. ¿no? O sea, como hacer un una, como cuando el póker eh, tienes un down y dices, vale, voy a revisar mi juego, a lo mejor no puedo jugar a este nivel, o a lo mejor simplemente es, es, es un down, ¿no? ¿Qué es parte importante de estos momentos?
0: Um, nos metemos de lleno, ¿no? Sí, es, es,
1: es, y, y, y me amplío un pelín más el por qué lo digo. Porque si bien creo que es importante notar el cambio de temperatura, creo que no es, no es necesario casi nunca, reaccionar a ese cambio de temperatura. Básicamente, que el cambio de temperatura de un grado, son las noticias, pasa esto, pasa lo otro, pasa tal, es el perro que se mueve, pero lo importante es ver el amo, la dirección que lleva, ¿no?
0: se llama TA. Análisis técnico. Es decir, tú tienes que detectarlo y no tienes que reaccionar. Tienes que ser consecuente A. ¿De acuerdo? Si tú has hecho un análisis técnico muy básico, eh, aquí no estamos hablando de meternos ya en cosas muy complejas ni hacer scalping, ni, ni shopping ni, ni historias ¿vale? si tú no te preocupas, es por dos motivos, el primero es porque no tienes ni idea de lo que está pasando, acá 2018 ¿de acuerdo? si quieres nos metemos en el moco, aquí decimos todos que oh, sí, yo es que me daba igual perder la pasta no, no, nos pilló a todos, en, nos pilló a todos como nos pilló y el rebote de 15.000 se salió que un pudo y luego, pues fuimos a 3.000. Pues mira, cosas que pasan, ¿vale? Yo salí en el de 15.000 de Bitcoin, pero las sales me las sale todas. El tema está en que si tienes un análisis técnico y tienes unos marcos, estableces unos límites máximos de temperatura que quieras aceptar en el agua antes de salirte de la olla. ¿Me explico? Y ya está. O sea, la rana tiene... Aguanto hasta 36. A 37 me saco que empieza a morirme. Ya está. Entonces, para eso son los límites. Yo las operaciones de inversión tienen stop loss, pero son muy particulares, son muy concretos y no tienen tanto que ver con el precio, sino con la situación económica general de mi persona. ¿Me explico? Uh -huh. Sí, Unos precisamente no os va a dar el video. Exacto, ¿vale? Eh, o, o simplemente es... Eh, luego hablaremos de si quieres del rebalance bueno, podemos hablar dos segundos eh, hay que balancear hay que balancear las inversiones hay que hacer balances lo que no puede ser es que termines con 3 millones en cripto con mil euros en bolsa que quieras o en índices por ejemplo que quieras estar ponderando entre los dos y que eso represente un 70% de tu economía y resulta que fuera tienes mil euros más pues algo estás haciendo mal no estás respetando tu plan inicial a lo mejor estás sobreapalancado. Yo es lo que es lo que comenté contigo. Yo estaba sobreapalancado en ALS en, en un momento determinado porque habían subido mucho. Y que cerré posiciones en ALS. Ya está. Que podía haber ganado más, que podía... Daba igual, es que tenía que, que, que balancear. Y balanceo cada seis meses, así que tocaba balancear. Eso por un lado. Y luego por otro lado es, lo más importante ante una situación de una gran caída es comprobar si la gran caída está dentro de tu plan o no. Pero siendo sincero, si soy un inversor a largo plazo que voy a ver, mirar los bitcoins dentro de cinco años, mira los bitcoins dentro de cinco años. Ya está. No, no no es que haya caída. Si eres una persona que considera que cuando llegamos a tope máximo de, de trend bullish vendes y cuando llegamos a tope mínimo compras, pues adelante. Es otro. O sea, es lo que siempre decimos. Tienes que tener un plan. El problema para mí en 2018 es que la gran mayoría de gente que conozco que hizo muchísimo dinero y que perdió muchísimo dinero es que no tenían realmente un plan definido los que tenían un plan definido muy pocos perdieron dinero y ganaron mucho porque tenían un plan, aunque fuera un por dos y saco me da igual, era un plan definido entonces sí, lo más importante yo, yo es definir recuerdo, el plan
1: recuerdo que tenía un plan pero, bueno, era un plan que tenía mucho sentido era cuando llega X cantidad lo no saco todo sí o sea, famoso, y... el,
0: la que teníamos todos
1: no, bueno, pero o sea, yo estaba, de hecho estaba bueno, voy a decir aquí números, pero estaba muy cerca de ello, o sea, era menos de un no tenía ni que hacer un por 0,8 que en criptos o sea, es, es, es un nada en realidad, ¿no? y de hecho ya estaba dando los pasos para, para ello eh, pues que, bueno, luego tal o sea a nivel de ir, ir a, vida a tal sitio y movilidad y digamos nuevas ideas ¿no? Eh, lo que pasa es que en este caso mi plan, lo digo, lo traigo a la mesa porque creo que los planes están digamos, varios peldaños por lo general, ¿no? De hecho, mi situación en, con en ese momento en concreto tampoco eh, influía tantísimo. Eh, o sea, el mejor escenario del plan sí, eh, pero un escenario intermedio tampoco, por está jugando a esperar y todo esto. Pero eh, mi plan era muy muy básico. Compro sí. esto y cuando llega tanto, eh, vale, miro para él, ¿no? Y si bien es cierto que también tiene sus méritos, ¿no? eh, eh, se puede optimizar. Y Justo. esto no lo digo simplemente porque haya habido luego subidas y bajadas, porque el perseguir ese plan, de hecho hizo que, vale, en ese momento no me beneficiase quedase ahí, hiciera cash out de cero, y con el tiempo, pues, el no haber vendido en ese punto, de hecho, ha, ahora ha traído mejores consecuencias, en el sentido de que si hubiera vendido en ese momento y me hubiera olvidado, habría sido pe peor idea que el camino tomado. no Totalmente. Pero los planes necesitan, digamos como todo peldaños. Un poco por lo mismo que decíamos antes, ¿no? De, de las partes, las cosas escalonadas y, y no todas de golpe.
0: El, el, tema, el tema es que muchas veces olvidamos. O sea, a ver, lo primero, solemos hacer. Eh, o sea, uno, uno de los principales motivos en el trading es que hacemos, los que no sabemos mucho, hacemos todo nada. Llega aquí y vendo y hasta ahí no vendo nada, ¿de acuerdo? Lo de ir obteniendo beneficios no lo llevamos muy bien. Y esto afecta directamente a, a un segundo concepto, que es el concepto de la liquidez. Es mejor que en una al season para entendernos, saques un por dos en vez de apuntar a tu por 10 ¿vale? De media. Es un ejemplo que un por dos tampoco es que sea un escándalo. Y esa es mucho más importante obtener eso para luego tener esa cantidad económica para luego poder hacer otro por dos, por dos, por dos, etcétera ¿De acuerdo? Entonces, creo que lo primero que hay que hacer ante una situación en la que el mercado caiga es saber qué tipo de qué tipo de, de de rol estás tomando en todo esto. ¿Eres trader? ¿Eres inversor? ¿Largo plazo, corto plazo? ¿Dónde estás? Tienes que saber dónde estás. Una vez sepas dónde estás, tienes que tener un plan definido. Si el plan ha fracasado, tienes que revisar ese plan. Está claro que todos queremos vender eh, Bitcoin a 150.000 dólares cuando llegue, ¿de acuerdo? Pero hay personas que están haciendo puntos de venta pues 60, 70, 80, 90, 100, 110, ¿me explico? Entonces, aquí lo que importa es que tengas un plan y si el plan no funciona, que busques una alternativa o una solución a esa no funcionalidad. Pero esto es igual que el póker. En el póker tienes una banca y tú tienes una varianza. No solo importa tu capacidad de tu capacidad técnica, sino también importa la suerte o la no suerte que tengas. Tienes que tener un plan. No vale perder el 50% de la banca y estar tranquilo. Tienes que, o sea, yo siempre explico que perder dinero tiene que doler de alguna forma. Aunque esté dentro de tu plan, tiene que importarte. Porque si no, a lo mejor no aplicas tu plan, ¿se entiende esta parte? Uh -huh. O sea, cuando le pierdes todo el respeto al dinero, olvídate, o sea, vas mal dirigido. Entonces, dime
1: Sí, esto, esto lo hemos hablado alguna vez. Eh, me ha venido ahora una, una vez. de Cuando hablábamos sobre esto, yo te decía que... Yo cuando empecé a jugar al póker, creo que algo que hice bien eh, fue buscar información incluso en cosas que no era de póker. Tampoco había tanta como ahora. Pero yo buscaba aprender y después llevarlo al póker. Obviamente me iba a cosas que parecían que tenían más similitudes. ¿no? Y, y en cuanto empecé a aprender un poco sobre las nada, cuatro sesgos y cuatro acciones del cerebro, mi lógica fue... Si cuando algo eh, positivo me alegra mucho, quiere decir que me importa mucho, cuando ocurre algo negativo con eso, eh, la misma escala pero, pero al revés, me va a fastidiar mucho. Si consigo minimizar que me eh, digamos eh, que, me, que me guste o que me atraiga la alegría, que me, eh, entonces soy capaz de beneficiar el do, eh, de beneficiarme a través de no sufrir tanto dolor. ¿no? O sea, de, desvincularme emocionalmente. Que si bien creo que como macroidea súper buena, eh, tiene peros, ¿no? Y hago un fast forward, siempre profundizar más en esto. Cuando tú me decías, hay que celebrar, hay que celebrar, hay que celebrar. Y decía, ¿qué he pesado con celebrar? Bueno, yo, ¿te parece que descalifico muchos de tus comentarios? Pero no, no, lo lo, no, no, lo, lo no hago simplemente que lo, que lo en tono humor. Es. Eh, decía, ¿qué he pesado con el celebrar? Pero es que si lo celebro mucho, luego cuando pierda me va a fastidiar mucho. Y el Poker 2 sabemos que vas a perder un montón de veces, ¿no? Claro. Pero con el tiempo lo he ido refinando ¿no? y, y, y llega al punto este que dices de, de entender. Eh, cuando está subiendo mucho la temperatura es en plan de vale, esto lo puedo celebrar y esto bueno eh, sé que va hacia abajo, soy consciente, soy consciente de que preferiría el otro camino, pero y aplico lo que hacías antes, aceptación, no sí. pasa nada, pero no por ignorarlo de forma masiva, que yo creo que en eso, en, en ciertas épocas, ¿no? Porque como todo eh, promoción soy capaz de, durante una década, ser un hacha en algo, pero durante ciertas épocas he sido capaz de desvincularme de que me importe el dinero completamente. Y creo que tiene esa, esas dos caras que son o sea, muy beneficiosas, eh, especialmente en un lado, pero también tiene sus perjuicios.
0: Hay una parte importante, ¿no? Y la primera es, Lizani siempre que dice que hay que celebrar algo, es la acción que favorece el resultado. Esto es importante. No, favorece, no, no celebramos a ganado un torneo. Favorecemos, o sea, perdón, celebramos habernos apuntado, haber tomado las mejores decisiones posibles, haber estado concentrado, haber eh, tomado, eh, haber apuntado los errores que hemos cometido para mejorar, eh, haber afrontado los fracasos que de manera eh, óptima y haber aceptado los bad bits que nos han permitido ganar el torneo. Es decir, aquí lo que se celebra es la acción que tiene lugar que favorece el resultado que deseamos. Ese es el punto uno. Y el punto dos es que cuando pierdes dinero pasan cosas. Mandarle un mensaje al cerebro de no pasa nada, ¿vale? que es totalmente común y lo hemos dicho todos, o me da igual, ¿de acuerdo? Para mí es pernicioso. O sea, no, no te da igual. De hecho, ese mensaje de autocalma que intentas mandarte a ti mismo nace de que en verdad te importa. Porque si de verdad te diera igual o de verdad no pasaría nada, ni siquiera lo tendrías en la cabeza. Se cruza un pájaro por ahí, a mí literalmente me da igual que estén pasando pájaros por ahí. Y no voy a hablar sobre ello. No necesito una palabra de tranquilo, va todo bien. Solo son pájaros. Porque acepto que son pájaros y que hacen su vida. Igual que acepto que mi gato huye Y no hay un mensaje de tranquilo, es tu gato, tiene que maullar, es un animal, la gente lo entenderá. No, no pasa por eso. ¿Entiendes? O sea, yo <risa> creo que esto se, se comprende. Entonces, el punto. Y luego he dicho algo que es súper... Que super, para, para hablar muchísimo, ¿no? Mi mujer hace algo que me molesta mucho. Y luego hace algo que me gusta mucho. Cuando hace algo que me gusta mucho, me pongo muy feliz. Cuando hace algo que me molesta mucho, me enfado mucho. Y como no quiero enfadarme mucho, entonces lo que hago es quererla menos. ¿Te suena?
1: Uh -huh.
0: Es el mismo ejemplo. Y... ...creo que casi todas las personas que nos están escuchando... ...si valoran situaciones en relaciones de pareja anteriores, etcétera... ...pueden llegar a encontrar un punto... ...en el que se han empezado a desvincular de sus parejas... ...para no enfadarse tanto por lo que les estaba pasando. Y para mí no es el camino. ¿Me explico? No puede ser el camino. Tener que disminuir lo mucho que me gusta algo... ...para que me afecte menos. Entonces, para mí pasa por la aceptación... Ahí me puedo hacer súper feliz. Que suba algo o que suba eh, Ripple o que suba Bitcoin. Y cuando baje, me va a doler poco porque tengo un plan o porque forma dentro de un plan. Pero si al final la operación se va al traste, voy a sentir tristeza. Que tengo que sentir tristeza. Porque yo tenía un pensamiento potenciador destinado a que iba a salir bien. Por eso hice la operación. pues tenía una expectativa positiva. Pero esa tristeza que siento, lo que haré será gestionarla rápido. Porque no es que sea intensa. O sea, el problema principalmente del dolor o el sufrimiento, no es que sea intenso, que a veces lo es, ¿eh? sino que dura mucho más de lo que debería. ¿Me explico?
1: <risa> sí, eh... De hecho, me ha venido a la mente un ejemplo muy bueno. Ya lo, ya lo he contado una vez, eh, creo. Lo he hablado con algunas personas, sin duda. Y tiene que ver con el plan. Y que muchas veces, eh, un poco lo que decíamos al, al inicio de los las celebrities y los celebrities, Will Smith y actores, y la parte que vemos, pero a veces no nos damos cuenta de lo que no vemos. ¿no? Y en es, esta mini historia es con Adrián Mateos que de hecho está en el podcast, y, y de hecho lo que voy a nombrar, hay, hay un vídeo de eso, para lo, quienes lo quieran ver de hace varios años, y es un evento que yo estaba, bueno, estaba por Vegas, y fui allí y, y Adri lo ganó, ¿no? Eh, había un montón de reyes españoles, y de hecho hay, hay un hay un vídeo en mi canal de YouTube, para los que lo quieran ver de esto, ¿no? Se llama Google Shop, Adrián Mateos, no sé sea, quién. Y do, doy un, unos días o semanas para atrás, cuando Adri fue a Las Vegas, yo las hago hace mucho, igual que tú, y sí un planning de Voy a jugar a estos torneos, y esto es lo que quiero jugar, y bla, 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 porque soy un puto profesional y es lo que hago. Bien. Llega a Vegas y gana un torneo. Eh, X. Y todavía quedan días y semanas. Fuimos a cenar, nos invitó el bono de Adri. Una vez más, gracias, a Adri. Y el primero en irse a dormir, porque al día siguiente tenía otro torneo, porque en su plan y entraba, era él. Porque tenía un plan. Y el plan daba igual el resultado de uno o cinco eh, torneos, tanto si los ganaba como si los perdía. Él iba a seguir su plan dentro de lo posible por día dos, día tres, días que te, se pisan los torneos. Él iba a seguir su plan, ¿no? Y, y lo menciono porque yo creo, creo que muchas veces, no sé si opinas igual, eh, vemos a alguien, vemos a alguien que le va bien especialmente, y obviamos, bueno, incluso a alguien que le va mal, obviamos todo lo que le ha llevado hasta ahí. Hemos hablado hace poco con Johnny de Viviendo en la Calle, y contó su historia, y yo después pensé durante días y días de si yo, habiendo visto lo que él vivió con su condicionamiento y todo, Habría sido capaz de, de salir de ahí, a hacer lo que él hizo, que es una historia brutal. Y, y llega a la conclusión de que seguramente no. Pero es que, porque. In, o sea, no sé si conoces a Johnny viviendo en la calle. Sí. Vale. Eh, ¿Vives todo eso? Yo no consigo entender cómo consigues hacer el click. O sea, me parece súper admirable. O sea, yo, yo pienso que no, no sería capaz. O sea, hay una el, parte de mi que sí. estadísticamente, sí,
0: muchísima sí. gente lo puede. Claro. O sea, eh, personas que no
1: pueden. Entonces, volviendo un poco a Adri, ¿no? O sea, simplemente tenía un plan y lo ejecuta, independientemente del resultado, ¿no? La, la, las perlitas de que aparecen por aquí, las luces brillantes, el torneo que gano, el halago, esto o lo otro sigo con mi plan y, Pero le hizo feliz hizo
0: Correcto Me explico, es decir, o sea pero a él le hizo extremadamente feliz ganar el torneo, sin duda por eso se fue a dormir. Porque quería ganar más. ¿Lo explico? Y si lo hubiera perdido, se hubiera ido a dormir porque le molesta perder un torneo y quiere ganar más. O sea, no es, no, no es que sea el hombre de hielo. Es Adri, es un cielo, o sea, es que es o sea, joder, o sea.
1: Sí, sí, no, no, sí, de hecho, perdón, eh, lo decía menciona lo de tener un plan y ser fiel a él, eh, o sea, sobre lo de claro. alegrías y tristezas, o sea, súper de acuerdo.
0: Entonces, cuando tienes un plan, o sea, eh, fijaros, el hecho de tener un plan permite estructurar mejor las emociones dentro de, de, de los del contexto. ¿Vale? Si tú te casas con tus. O sea, si tú pues, estás con, con una chica y te casas con ella, y vuestro plan es tener cinco hijos, y tienes un encontronazo con ella en el que te, te enfadas muchísimo y te pones súper triste, si sigues sintiéndote a tu plan, le das a, a esa ira, a ese miedo, a esa tristeza, le das una forma constructiva, porque pues que voy, a tener cinco hijos, que voy a tener cinco hijos. O sea, me refiero a que esto es de por vida. Todo, tengo, tengo que ver cómo... Porque quiero que sea de por vida, no porque me haya puesto un anillo y me haya obligado, no. Sino porque quiero que, que seguir el resto de mi vida aquí. Entonces, ¿de qué manera puedo aprovechar esta situación para construir algo mejor dentro de, de pues este, esta aldea de parda que tenemos? ¿no? Entonces, a mí me gusta... Eh, Evidentemente, las emociones no pueden ser tan intensas como para llegar a generar secuestros amigdalares. Un secuestro amigdalar, básicamente, puede ser por cualquier emoción. Es decir, es el momento en el cual la amígdala, la parte más primitiva, secuestra a, a, al neocórtex. Lo cierto es que se habla de secuestro amigdalar con la amígdala derecha, que si mal no recuerdo es la encargada de la ira, el miedo y la tristeza, es decir, las emociones negativas. Pero también puede sufrir euforia y tener un secuestro amigdalar y ir por ahí regalando dinero. Es un ejemplo que utilizo mucho en el mentoring online, ¿no? Que si tú vas a si tú vas al médico y te acaba de decir el médico que el del cáncer del que te ibas a morir en una semana ha sido un error, un error de diagnóstico y sales fuera y te pide alguien 10 euros para coger en un taxi, se los das de libro, se los das. Por eso no se promete cuando estás feliz. Ni se habla cuando estás enfadado. Y se levanta uno del asiento de los Oscars cuando está de muy mal humor.
1: Sí, te, te iba a decir la otra, ¿no? Lo de. Eh, hay una frase que es: no se promete cuando se está contento, ni se maldice cuando se está triste, o algo en estas líneas, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo, bueno, yo la tengo puesta como. No, no, personalmente, para mí es: cuando estés eh, muy feliz, no prometas cosas. Y cuando estés de muy mal humor, intenta no, no comunicarte. Porque realmente es que. Mmm, van a salir serpientes o culebras por la boca.
1: Sí, de hecho, eh, Will Smith dijo algo durante el speech que hizo cuando le dieron el Oscar, que le dijo Denzel Washington al parecer unos minutos antes eh, ese mismo día y es algo que es lo opuesto pero también parece muy interesante tratar ¿no? aprovechando un poco el, el frame de, de ambas cosas y le dijo algo muy parecido a en tus momentos de máxima gloria o esplendor es cuando vendrán o saldrán tus mayores demonios ¿no? Eh, que es como la otra cara de la moneda. ¿no? ¿Qué, qué opinas uh -huh. de esto?
0: Dale poder a una persona y sabrás cómo es en verdad. Las has escuchado seguro esa frase.
1: Uh -huh.
0: eh, cuando quieres saber cómo ves a alguien, dale, dale poder real. Dale, capacidad, o sea, dale, dale responsabilidades y poder para esas responsabilidades y verás cómo es la persona. Entonces, eh, no, no vamos a entrar en la conversación clásica de que, el, de que el dinero corrompe. Por cierto, hay un estudio que demuestra que el poder corrompe. Uno de los tantos que hay, ¿no? Y que viene viene a tener sentido porque básicamente eh, cuando una situación te hace creer que estás por encima del resto de los humanos, ya sea a nivel eh, social, a nivel... Al nivel que sea, ¿vale? Para no entrar en mucho, en mucho debate al respecto el uso que hagas de esa situación es complejo y los estudios definen o determinan que probablemente sean tus demonios los que opten por hacer cosas que no deberían ¿de acuerdo? de esa situación de, de poder entonces eh, estoy muy de acuerdo con esa frase vamos, evidentemente
1: eh, ¿qué se te ocurre así a grosso modo para esas situaciones para poner en check, digamos, tu ego, tus demonios, um, el uso de poder inadecuado. Que el uso de poder, bueno, es, es muy relativo y todo el mundo tiene poder en, en su día a día, de una forma o de otra. Y sí. yo creo que la audiencia que nos sigue eh, tiene más poder que la media eh, a través de capacidad creativa, perspectiva, forma de ver las cosas. Bueno, a día de hoy cualquier persona joven va a tener más poder que el que tenía el campesino hace 100 años con su misma edad, simplemente ya por tener conocimiento e información, ¿no?
0: Por tener un medio de transporte que te lleva de un sitio a otro de la ciudad en menos de 30 minutos. Pues, bueno. uh -huh. De hecho, eh, hay una cosa que, que me gustó mucho y es, somos extremadamente ricos a día de hoy. Eh, una, no sé si esto, me no sé si lo dijiste tú o, o lo hemos leído en algún sitio, o pero básicamente, es que me suena haberlo hablado contigo. Y es que en el en, en, en 1100, eh, el hombre más rico del mundo no podía ir a Estados Unidos y volver el mismo día. ¿Me explico? Ni la misma semana. <risa> ni, en, ni en su misma <risa> <una> vida, probablemente. <risa> y porque se podía morir con una facilidad terrible. Eh, es decir, que, que sí, que entiendo muchas cosas, pero ostras, que, que ahora hacemos cosas que antiguamente ni se imaginaban que se podían hacer. Y eso para mí es riqueza. Estar hablando contigo, con esta tranquilidad, es riqueza. Entonces, eh, creo que es importante determinar el concepto de poder y que una de las mejores formas es entender que esto que te está dando poder son potenciadores. El conocimiento es un potenciador, el dinero es un potenciador, la salud es un potenciador. Y los potenciadores, como siempre, como siempre escuchamos, y de hecho Harpecker lo dice muy bien, ¿no? si mal no conoce él, el dinero es un potenciador. Punto. Eh, tu salud, eh, tu belleza... Eh, tu, tu, tu fuerza física son potenciadores y los potenciadores implican que van a hacer que la base que tengas tú salga potenciada si eres un idiota vas a ser un idiota mayor si eres generoso vas a ser más generoso ¿de acuerdo? es decir, maximizan lo que ya está en ti hasta unos puntos más altos y más rápidos ¿qué quiere decir esto? que si en algún momento te sientes en una situación de poder Cámbialo por una palabra que Spiderman, bueno, que nos dejó el, el tío Ben, y es por responsabilidad. Porque el concepto de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. A mí me gusta entenderlo siempre de otra manera, distinta, ¿vale? Menos clasista para entendernos. Y es que, si yo dispongo de, de, de una conexión neuronal que me hace tener un conciente intelectual X, la otra persona tiene unas capacidades diferentes a las mías. ¿vale? Eh, si yo tengo una situación económica distinta a otra persona, desde que no le puedo permitir ciertas cosas, etcétera, vamos, o sea, yo creo que tenemos la responsabilidad de ayudar a que la gente escale. Si yo subo 200 metros en una, en una colina, en una montaña, y tú estás en el 190, creo que mi deber extenderte una mano y ayudarte a llegar a 200. Porque ahora que estamos los dos en 200, vamos a llegar más fácil a 210. Va a ser más complicado. Que sí, que te puedes caer, que somos muchos aquí metidos y no cabemos todos. Cabemos todos. Y si no, pues a lo mejor hay que hacer un agujero en la montaña y, y luego, pues desde ahí, tirar para arriba. Entonces, creo que las situaciones en las cuales... Eh, hay una escala de diferenciación ya sea de conocimientos o de lo que sea eh, implican que tienes una responsabilidad de colaborar. Yo tengo una parte yo tengo unos cursos que son de pago y lo digo claramente posiblemente algún día dejen de ser de pago y sean gratuitos pero a día de hoy tengo que comer pero por eso estoy hablando contigo hoy y esto no es de pago por eso hablo con, con otro montón de gente y por eso el, casi todo el mi contenido a día de hoy son entrevistas de este estilo, porque creo que tengo el deber y la obligación de transmitir conocimientos pero tengo que sobrevivir, porque si no voy a tener que bajar abajo a trabajar y os vais a quedar, o sea, no voy a poder hacer nada no voy a poder salir más, porque voy a tener que estar trabajando eso es sí, porque... Eso.
1: No, no, perdón, acabo.
0: Una vez me preguntó a alguien que por qué monetizaba mi conocimiento y por qué monetizaba las cosas, si creía en esto, y le decía, tío, porque tengo que comer, o sea es que no me queda otra. Te prometo que si fuera, que de hecho, si me hago millonario con las cripto, o con el trading, o con los negocios, o con las empresas, esto va a ser gratis, pero gratis para todos y a todas horas. Pero mientras me traguedas de comer, necesito alimento.
1: Cosas que tiene la vida. Es como el que aparece por YouTube y, y me dice que el anuncio lo ha saltado en el segundo no sé cuánto y me se queja por ello. va a ver, alma de cántaro. Yo no sé ni cuánto salta el anuncio. Es cierto que le doy al botoncito para, eh, para pagar un par de software que utilizamos uh -huh. para hacer todo esto. pero Llevo ocho años, miles de horas, de, de cientos de horas o lo que sea, de contenido gratuito. Un montón de gente que viene aquí a dar su tiempo de gratis a pesar de que indirectamente pueden tal, y me vienes a decir que te has saltado el anuncio en el segundo, no sé qué. Sí, <risa> y que estás, estás ofendidísimo. Sí, 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 sí enfadado, bueno, bueno sin bueno, más. Bueno. Eh, que quería hacer un, un. Bueno, es que luego lo has, lo has dicho, ¿no? Pero para mí, poder, porque después dijiste, bueno, es que la palabra poder, para mí es eh, capacidad de influir en algo. Pues poderío físico, ¿no? Eh, a pesar de que a lo mejor es, está estructurado de una forma. Qué un buena, poco me encanta, ¿eh? Me antigua, encanta. cuando dices que tienes poderío físico, es que tienes capacidad de. Pues, eh, mira, chico, ayúdame a mover estas cajas. Eh, y es una señora mayor, pues se entiende que tienes una capacidad que a lo mejor a ella le cuesta más lo que sea. Poderío interactual, eh, emocional también, eh, emocional alguien espiritual, financiero, lo que sea. No, no, no es poder solo a la vieja usanza, a lo mejor la forma más general de decirlo de, eh, pues soy un alto cargo o tengo mucho dinero, ¿no? Eh, es pues a través de influencias, puedes conocer un montón de gente el eh, Dalai Lama o Teresa Calcuta no tenían dinero per se como patrimonio no tenían poderío físico pero con una capacidad de influencia un poderío espiritual, podríamos decir brutales, claro, y ese poderío es poder. puede cambiar, influir en cosas ¿no? entonces, contra más acumulas eh, más capacidad de cambio tienes en, en tu entorno cercano y no tan cercano y eso es lo que decías de la responsabilidad ¿no? o sea, me gusta usar este frame de de capacidad de cambio contra mejor. más tienes más capacidad de cambio tienes más alto estás en, en la tribu no porque obviamente tienes más respecto a la media eh, no de forma absoluta sino de forma relativa eh, y eso te hace tener más responsabilidades de cara a los demás
0: pero lo que, no me, lo que me suele costar mucho utilizar es el concepto de altura ¿me uh -huh. explico? O sea, sí. me que, que, que... Es,
1: es, es por darle algún, algún tipo de forma, porque al final hay que darle alguna forma y porque en el fondo creo que históricamente siempre ha estado ahí sí, no porque claro. no se haga mejores ni peores pero sin duda por ir a algo que se pueda medir si yo tengo 5 eh, millones de euros en el banco y alguien tiene 500 euros eh, no es que yo esté por encima como individuo sino que en, en ese campo, en ese instante tengo más poderío para pagar más impuestos para que se haga esto para contribuir en esta causa sí. para...
0: Yo utilizo alcance. Me gusta ver el poder como capacidad de alcance, lineal, línea. Me es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces pienso en, eh, en un político y pienso, ostras, eh, Este político tiene una capacidad de alcance mucho mayor de la que tengo yo para realizar cambios. No es que esté por encima de mí y desde ahí pueda generar un paraguas mayor. No, no. Es que simplemente eh, eh, es como es como el poder como el poder vocal, ¿vale? Yo tengo una voz, uh -huh. pues, tengo una voz fuerte. Pues, si grito, voy a llegar 15 metros. El otro va a llegar 18 metros. El otro va a llegar 3 metros. Me gusta. Y todos llegamos. Es decir, todo el mundo puede alcanzar un punto, ¿vale? En el que hay un rango de influencia. Como tú decías, pues sí, eso me gustaba mucho. Entonces, desde mi rango de influencia, desde esta situación, hasta donde. O sea, yo, por ejemplo, si hablo de cripto, que sé mínimamente un poquito de cosas, más trading, tal cual, creo que a. Las personas que estén a 100 metros de mí, para poner un número, vale para poner algo eh, cuantitativo, sí voy a poder afectarlas. Por eso, para mí, YouTube es poderoso, porque nos permite vale aumentar eh, esa influencia o, o, esa, o esa distancia. Luego habrá que ver la calidad de lo mismo, si es otra conversación
1: me has dicho youtube es poderoso y me, me he imaginado ahora cuando suba el vídeo el algoritmo reconociendo youtube poderoso y posicionando el vídeo <risa> eh, hay, hay, por temas de tiempo eh, hay un tema más que quería preguntar tu opinión me parece muy interesante bien. tu perspectiva en muchas cosas y esta creo que mucha gente eh, todos necesitamos formarnos en general no pero es, es un tema que a lo mejor se ha estado viendo mucho ahora empieza a salir más se empieza a hablar más de ello y aún así hay mucha gente que todavía a lo mejor no, no consigue ver el impacto, a lo mejor. Eh, entonces, eh, tus opiniones, <coughs> sin que esto sea ningún tipo de recomendación ni nada de lo que hemos dicho y todo esto, sobre la inflación, eh, tanto en presente, impacto presente, como impacto futuro.
0: Esto es como cuando me preguntaban de robótica. Y dije, no tengo ni puñetera idea. A ver, te, te voy a contar lo básico. Eh, la sensación que tengo a día de hoy es que nos estamos acostumbrando a una abundancia inexistente ese sería el resumen es decir, ahí aumentó el poder adquisitivo por lo tanto el dinero perdió valor en términos nominales en términos nominales ¿vale? lo cual quiere decir que pinta feo para mí pinta feo por qué porque si estamos dando créditos a cero interés y luego empezamos a dar créditos o sea, si el dinero empieza, que te den dinero empieza a costar más ¿vale? esto va a generar o sea, esto suele generar recesiones situaciones de hiperinflación termina generando situaciones de, de recesión pero es bueno también al mismo tiempo porque tiene que pasar o sea, me refiero mmm, yo antes eh, iba a Mercadona y comíamos por 200 euros, pues ahora comemos por 250.
1: ¿Vale? No, no, no me lo creo, pues si por 400, será. Porque no, a mí los números...
0: No, ha subido una barbaridad, es cierto. O sea, es decir, además os hablo justo del supermercado, no sé, y hablo de Mercadona no por hacer publicidad, sino porque, bueno, pues viviendo en Valencia, pues imaginaros, ¿vale? Tienes uno cada dos, <risa> dos, tres pasos y tienes cuatro. Pero eh, el tema radica en que entre los transportistas, la gasolina, en no sé qué, en no sé cuál, se, notan, se nota que las cosas están más caras. Entonces, la situación general a nivel visual, sí, la pandemia fue un golpe muy fuerte y, y todo bajó mucho y todo lo que tú quieras. Pero, ostras, que llevamos dos años sin parar de subir, que los alquileres suben, que todo sube. que Y eso tiene un límite, tiene un tope. Porque lo que no están subiendo son los sueldos. Ah, pues yo no lo veo.
1: Correcto. Eh, Preguntas finales. ¿A qué dices que no?
0: ¿A qué digo que no? A que intenten dirigirme en la vida mínimamente en, en, en casi cualquier cosa. Soy terriblemente malo para... Para que me digan cómo hacer algo, en el sentido de, pues tendrías, esto lo sabéis porque lo hemos hablado un millón de veces, ¿eh? Tienes que coger y hacer esto para que tal, tal, pero. No. <ríe> me gusta descubrir, me gusta hacer el viaje por mí mismo. Me gusta mucho, mucho, mucho.
1: ¿Qué te suelen preguntar de menos que consideras importante?
0: ¿Qué me suelen preguntar de menos que considero importante? sobre pues, pues no sabría decirte la verdad me suelen preguntar de menos sobre limpieza sobre limpieza estoy seriamente pensando y, y esto a lo mejor entre cinco años nos echamos unas risas en hacer un canal de YouTube sobre limpieza y sobre hábitos de limpieza doméstica
1: creo que mucha gente como yo mismo estaba esperando a ver si decía limpieza mental limpieza de espacio no, pero no,
0: física porque es una proyección para mí me encanta limpiar, me gusta siempre, es súper agradable, genera dopamina, es eh, súper reconfortante y es para uno mismo. O sea, es el sumum. Entonces, llevo mucho, mucho tiempo dándole vueltas y, y la vida le está empezando a dar oportunidades. O sea, estoy seriamente pensando en, en montar un canal de YouTube de limpieza.
1: y Una
0: recomendación,
1: hoy lo voy a ampliar. Eh, por múltiples razones, porque ya has hablado de libros, etcétera. Tienes tu propio libro, que ahora hablaremos de él brevemente. Eh, ¿Una recomendación para alguien a nivel intelectual en la línea que se ha porque por ser un libro?
0: Creo que hay que que hay que hay hacer muchas charlas internas sobre temas. Muchos TED Talks internos, ¿vale? A mí me, creo que hay una cosa que ayuda mucho es imaginaros que vais a hablar, si estáis estudiando algo nuevo, ¿de acuerdo? más que va muy relacionado con la técnica de Feynman. ¿vale? Si estáis estudiando algo nuevo, ¿habéis leído un libro? Imaginaros que sois el ponente de TED Talks y que estáis dando la charla a vosotros. Intentar compartirlo luego realmente con personas de, de vuestro cercanas que tengan cierto interés, ¿vale? O que os quieran mucho. Las dos cosas valen. Y porque leemos, aprendemos, estudiamos, no os voy a contar cosas que yo creo que ya todos sabemos lo que hay que hacer, especialmente estamos en el canal de David, este ya lo tenemos muy mamado. Es decir, ya sabemos que hay que leer libro, ya sabemos que hay que tal, pero nos falta nos falta quererlo comunicar, como si fuéramos el autor, quererlo compartir. Y David sabe, y yo sé, que se aprende mucho más en un trabajo de exposición. O sea, yo he aprendido mucho más del tema del poder hablando con David 15 minutos de lo que podía haber reflexionado leyendo tres libros. Porque toda la información que tienes en tu cabeza de todo lo que vas leyendo y aprendiendo coge forma y se estructura a nivel neuronal cuando lo cuentas a terceras personas, cuando lo intentas explicar, cuando haces ponencias repetidas y te imaginas una pregunta y usted qué opina de no sé qué y haces, ostras, qué buena pregunta me acabo de hacer. Entonces creo que, que es fundamental hacer esas charlas y por supuesto pregúntate todo, habla con gente que tenga eh, conocimientos diferentes a los tuyos, ponlos ponlos en contrapartida. Aprende a debatir con muchas personas que te digan que no a tu postura. No para tener razón, sino para crecer en tu postura, para fortalecerla, para verla de diferentes ángulos o incluso para cambiarla. Y
1: como último, si quieres, pues hazme una pregunta.
0: ¿Qué crees? ¿Qué es lo más importante para una persona que quiera empezar un proceso de mejora a nivel intelectual?
1: ¿A nivel intelectual puede ser un poquito más concreto? O sea, porque es que yo me voy mucho por las ramas, entonces contra más concreto imagínate, me lo des... Imagínate
0: que alguien ahora mismo ha visto este, este podcast y, y ve que hay una situación o que ve que hay un conocimiento importante entre ambos, ¿de acuerdo? ¿qué le recomendarías? ¿Qué tiene, ¿qué tiene que hacer el primer año?
1: el primer año pues me voy a decir algo que yo no hago, no estoy haciendo y, y en cuanto me lo has dicho me ha venido esto y es pero, pero lo escuché en su momento y me pareció muy interesante y lo hice en ese momento justo en ese momento y es irte a las bases a, a quien creo los fundamentos de eso en concreto sobre los que luego se va a regir todo, ¿no? O sea, si fue a estudiar matemáticas, miraría el teorema de Pitágoras, por así decirlo, ¿no? Miraría un poco a los, a los básicos, sin duda. Y entendería los básicos y dónde viene y dónde nació. No en el sentido de estudiar la historia de, sino entender los fundamentos de, del nuevo área que quieras, del, sobre el que quieras estudiar. Eh, empezaría por los básicos. Eh, ca cada vez soy más pro Michael Jordan que todos los días votaba eh, tres horas o cuatro horas. Practicaba el votar. Los básicos, los básicos, los básicos. Eh, en todo. En, en el póker eh, y en todo lo que yo voy haciendo. Bueno, lo que voy haciendo es, es demasiado nuevo como para tenerlo tan dominado que, que estudiar los básicos no, no sea súper obvio. Pero mirar a, a los fundamentos. De,
0: de esta siempre. manera hacemos lo de la oruga, ¿no? Es decir, si aumento la parte básica y soy buenísimo en la parte básica, el resto se va a apoyar sobre, sobre esta parte básica.
1: Muy interesante. Porque al final construir algo o empezar a meterle capas de profundidad a algo, cuando no superdominas los básicos, pero o sea, hay mil ejemplos. He dicho Michael Jordan y tendremos un montón de ejemplos deportistas o Bruce Lee con dar solo un golpe pero darlo de forma perfecta, ¿no? Viene siendo practicar los básicos, es decir, solo quiero hacer una cosa pero hay que hacer perfecta. Y los básicos lo mismo. Cuando los básicos los tienes mega ultra hiperdominados, dominados, porque me estoy encontrando ahora que Estamos eh, trabajando varios proyectos y no tengo ni idea, en realidad, de muchos de ellos. Hay muchos especialistas con los que tenemos que juntarnos y, y me di cuenta que con una base, con una base muy sólida, eh, que estoy trabajando en ella, podría llegar a desenvolverme de forma básica, pero con esos especialistas, porque son, que sean especialistas y me vayan a, a decir lo que hacer o no hacer, no quiere decir que no pueda haber errores o que eh, ni siquiera en mi planteamiento, ¿no? Eh, entonces, sí, me parece un buen inicio. Cuéntale a la gente brevemente dónde te puede encontrar tu libro y todo un poco a nivel digital.
0: A nivel digital, eh, Twitter, Lizani, en Instagram, Lizani coach, en Facebook, Lizani o Lizani coach, las dos me valen. En YouTube, en el canal de Lizany, Lizany se escribe L-I-T-H-A-N-Y, un nombre muy antiguo, eh, en casi todos, si pones Lizany por internet va a salir. En lizany.com tenéis pues, un espacio para, para adquirir, eh, para entender un poco más concretamente cuáles son mis servicios, a qué me dedico, cómo, cómo aplicar esos servicios... Y tenéis los cursos de formación en lizanicom barra formación. Ahí tenéis cursos eh, que están orientados a generar una mentalidad ganadora, ¿no? Que es la mentalidad que llevo promoviendo, pues, ahora ya casi 12 años. Y luego, por último, tenéis Tu vida, tu videojuego, que es ese pequeñín de ahí, que es un libro escrito eh, desde mi parte más, más gamer, como un buen friki de los videojuegos unificándola con el desarrollo personal creo que es muy interesante la perspectiva diferente que se le, que se le da para aprovechar los videojuegos para mejorar tu día a día a través de, de la aplicación de esos conocimientos David tiene un maravilloso vídeo hecho sobre 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 el, sobre el libro vale un review y es una forma eh, bastante económica dentro de lo que es un libro para unificar estos dos mundos y que la siguiente, o sea que el tiempo que dediquéis a los videojuegos de esta forma eh, tenga una utilidad mayor. Sirve como punto de comunicación de padres a hijos o padres o madres a hijos etcétera, ¿vale? o etc. Sea, sirve como un punto de, de, para que los progenitores puedan entender un poco más a su pequeño vástago cuando está jugando eh, de qué manera interaccionar o de qué manera ayudarle a comprender mejor esos aprendizajes y entender también muchas veces que no están perdiendo el tiempo, sino justo lo opuesto. Están adquiriendo un conjunto de habilidades pues, de una forma pues, eh, adictiva muchas veces, pero muy divertida otras tantas. Entonces, me parece que tampoco hay que jugar. ¿eh? Tampoco, me refiero, si ya has jugado cinco minutos en tu vida, también te va a, también te va a aportar mucho valor.
1: Doy Fedello y os dejo también el enlace para que podáis ver dicho, dicho vídeo. Caballero, muchas gracias por tu tiempo.
0: Un placer, ya lo sabes, como siempre.